1: Ihr Rhetorik-Podcast für Management,
0: Kommunikation und Strategie. Sonntag, 16 Uhr und herzlich willkommen auf Clubhouse, dem Social Network mit dem großen Audioanteil. Es ist so schön, wieder mit euch zusammen zu sein beim Talk mit der Map im Club Rhetorik dem Experten-Talk zum Thema. Ja, und wer mitlesen möchte, der kann das live tun, denn im Hintergrund wird mitgemappt von der lieben Mona Tenjo unter www.clubhouse-mindmap.de seht ihr eine der größten Maps im deutschsprachigen Kulturkreis. Und damit ihr den aktuellen Talk findet, scrollt ihr einfach nach unten. Und wenn ich mich im Kalender nicht gelesen verlesen habe, steht dort 6.06.2021. Tipps zum guten Netzwerken. Und wir haben eine fantastische Experten- und Expertinnenrunde hier durch den Sommer etwas durchgemischt. Einige der gewohnten Experten sind nicht dabei und haben sich für heute abgemeldet. Und dafür haben wir Gäste und Gästinnen, über die ich mich sehr freue. Zum Standardteam gehört wie immer an meiner Seite Yvonne de Top-Expertin zum Thema Online-Kommunikation und Körpersprache. Schön, dass du dabei bist. Die liebe Charlotte Hager ist Expertin als Semiotikerin, ein großartiger Mensch und ich freue mich sehr, dass du unsere Runde bereicherst. Die liebe Mona Tenjo hat ein Buch geschrieben zum Thema Zeitmanagement und weiß, wie man die Zeit einhält im Gegensatz zu mir. Und mappt im Hintergrund mit. Dankeschön dafür. Dr. Monika Hein, Kommunikationstrainerin, Stimmexpertin und Expertin für Empathie ist dabei. Dr. Frederik Hübicke ist Neurowissenschaftler und hat gerade einen Bestseller im Markt, der so gut verkauft wird, dass er auf den Online-Plattformen immer ausverkauft ist. Handling Shit und Shit steht dabei für Stress. Heuchler, Idioten und Temperamente, wie man mit schwierigen Situationen umgeht. Das Buch ist der Hammer. Wir haben wir einen extra Talk gemacht vor ein paar Wochen, das wisst ihr. Und dabei ist Martin Limbeck, Verkaufstrainer Nummer eins in Deutschland. Eine Position, die man ihm nicht mehr streitig machen kann, solange er selbstständig und ohne Hilfe von Geräten atmet. Und seit neuestem Präsident der European Community of Experts in Marketing and Sales, einen 63 Jahre altem Club. Und dem steht davor, was für ein passendes Thema heute zu deinem neuen Amt. Oder Martin? Also herzlich willkommen an euch. Und unsere Gästinnen sind heute Magda Bleckmann aus Österreich, Top-Expertin für das Thema Networking. Tatsächlich ehemalige Spitzenpolitikerin, die weiß, wie es geht. Der Strategieberater Christian von Burgersroda. Der Mann, der Klosterkitchen macht und damit Menschen zur Gesundheit hilft und die schmeckt auch noch so gut. Mario Fürst ist unser Gast. Dr. Karina Petrasek, sie ist Apothekerin und beschäftigt sich mit dem Thema Orte molekulare Medizin. Und sie ist schuld, dass ich dann, glaube ich, abgleich nichts mehr essen und trinken darf. Das musst du mir nochmal erklären, liebe Carina. Und ich freue mich auch über einen Top-Networker, nämlich Uwe Bahn. Ich kenne ihn als Stadionsprecher des Hamburger Sportvereins aus einer Zeit, als die noch regelmäßig in Europa spielten und natürlich vom NDR 2. Und Uwe hat vor kurzem etwas Wahnsinniges gemacht, wo ich gerne möchte, wenn er mag, wo er gerne darüber berichten kann. Diese Monate Clubhouse, die ja im Lockdown stattgefunden haben, daraus wurde ein Live-Event und ich habe, weil ich einen Kongress hatte, immer mit einem Auge hinschielen können auf die vielen Bilder, die dort gepostet wurden, wenn aus einem sozialen Network einer Beziehung etwas Echtes wird. Das war wirklich großartig, ich freue mich sehr. Und starte mit meinem kurzen Impuls. Networking und Karriere, hat das eigentlich etwas? Also erstens müssen wir, glaube ich, feststellen, da freue ich mich später mal auf die Hintergründe von Frederik, unserem Neurowissenschaftler. Der Mensch ist nun mal ein Herdentier. Und er ist auch abhängig, absolut von Systemen, in dem er lebt, die ihm Handlungssicherheit geben. Der Mensch ist ein komplexes Wesen, das aus Stärken und das aus Schwächen besteht, und seine Stärken hoffentlich idealerweise in all dem einbringt, was er macht für seine Beziehung, seine Ängsten, seine losen Beziehungen und hoffentlich auch im beruflichen Kontext. Und seine Schwächen kann er kompensieren, indem er sich mit Werten, die eine ganz große Rolle spielen und die ich auch mit euch heute diskutieren möchte, unter entsprechenden Formen, nämlich Kommunikation einbringt und diese Netzwerke pflegt und hält. In meiner Karriere ist es so, dass ich relativ früh als Klassensprecher und später Schulsprecher dafür verantwortlich war, ein Netzwerk zusammenzuhalten. Gewählt haben sie mich nicht, weil ich der beste Schüler war, <lacht> dann hätte ich diese Jobs nie gekriegt, sondern wahrscheinlich einfach, weil ich damals sagte, meine große Klappe habe, also extrovertiert bin und mich einfach zu Wort gemeldet habe. Durch meine Familie habe ich immer Haltung präsentiert bekommen, was es bedeutet, für seine eigene Meinung einzustehen und diese auch ausdrücken zu können. Und daraus habe ich meinen Beruf gemacht. Ich bin heute Rhetoriktrainer und meine Mission ist, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben. Mein Vater hat es mir vorgelebt, er war immer in Netzwerken aktiv, als vor, vorderster Front natürlich der Manager der Familie, der dafür sorgt, dass es allen aus dem engsten Netzwerk und auch dem aus dem erweiterten Netzwerk, da kommen dann auch so Cousins, Cousinen, Onkel, Tanten dazu, Oma, Opa, gut geht. Und dass die eingebunden wird. Und er hat auch dafür gesorgt, dass durch regelmäßige Feste man auch zusammengekommen ist und miteinander gesprochen hat. Weil er sagte, nichts ist wichtiger, als sich in die Augen zu schauen und miteinander zu sprechen. Das schafft Bindung, Nähe schafft Sympathie und Sympathie ist die Grundlage Dafür, dass Bindung entsteht. Dauerhaft. Aber nicht nur das. Er hat sich auch in unserem Dorf in Schleswig-Holstein dort eingebracht, wo es wichtig war. Es gab nur drei Vereine. Das eine war der Fußballverein. Da war ich sehr aktiv. Das andere war die Feuerwehr. Und das dritte war der Schützenverein. Man konnte übrigens locker im Schützenverein und in der Feuerwehr sein. Man konnte auch im Feuerwehr in Feuer, der Feuerwehr sein und im Fußballverein. Äh, nicht, das ging nicht komischerweise, aber alle anderen Mischungen ging. Aber Feuerwehr und Schützenverein gleichzeitig nicht. Das gab es Spannungen im Dorf, die man beim Dorffest auch ab und zu mal in Form von kleinen Schubsereien erlebt hat. So ist das mit den Netzwerken. Manchmal sind es ganz, ganz geschlossene Bände. Aber da gibt es auch immer die, die es schaffen, diese Netzwerke zusammenzuhalten. Bei uns im Dorf war das lange mein Vater und hat das vorgelebt. Er war parteipolitisch organisiert. Ich habe dort selber gemacht, im jugendlichen Alter schon angefangen. Doch Netzwerke und Communities müssen gar nicht institutionalisiert sein. Oft ist es auch so, dass sie entstehen, weil da einfach jemand ist, der es macht. Meine Cousine zum Beispiel, die heißt Tanja, die kommt aus Frankfurt und sie ist Managerin. Eigentlich ist sie Lehrerin, aber was sie immer geschafft hat, ihr ganzes Leben von damals bis heute und schon als Kind fing das an, ist, dass sie Menschen zusammengebracht hat. Sie hat dafür gesorgt, dass die Jungs und Mädels aus ihren Klassen zusammen Urlaub machen. Sie hat dafür gesorgt, dass sie miteinander kommunizieren. Sie hat die Menschen zusammengebracht. Und bis heute bestehen diese Netzwerke. Sie hat Freundschaften, die sind so eng, die sind verbunden oder stammen aus der Verbundenheit der Schulzeit, stammen aus der Verbundenheit des Studiums. Und noch heute fährt man gemeinsam zum Beispiel im Winter in den Skiurlaub. Und ich bin mir sicher, ihr habt auch solche Freunde und Bekannte. Und dann gibt es die institutionalisierten Netzwerke, die eben auch ganz besonders spannend sind. Einen habe ich schon kurz vorgestellt, Club 55, European Community of Experts in Marketing and Sales. Und da kommt schon raus, nee, da gibt es ein Ziel, genau. Vor 63 Jahren und weiter vor sogar, waren es Karl-Heinz Goldmann und Jan Waage. Die könnt ihr mal googeln. Das waren so die ersten Menschen, die in Europa überhaupt Sachbücher zu diesen Themenbereichen Verkauf und Marketing, damals hieß das noch, Verkaufsförderung geschrieben haben und die diesen Prozess des Verkaufens mal analysiert haben und den Menschen Tipps gegeben haben, wie man es besser machen kann. Und diese vor 63 Jahren noch ganz, ganz jungen Disziplinen, die weit weg waren von universitären Forschungsfeldern zu diesem Zeitpunkt, haben sie eben systematisiert und kamen auf die alte Mastermind-Idee. Lass uns doch einfach die 55 Besten, die es gibt, zusammenholen, in einen Club binden, mit strengen Regeln, Regularien und verpflichten, dass wir einmal im Jahr, weil es so eine junge Disziplin ist, fünf Tage miteinander kommunizieren und voneinander lernen. Diesen Verbund gibt es seit 63 Jahren und den aktuellen Präsidenten, den haben wir in der Runde, Martin Limberg, der steht den vor. Man kann dort nicht einfach Mitglied werden und sich bewerben und sagen, oh toller Kongress, ihr habt so nette Gäste, da möchte ich auch dabei sein. Nein, man wird berufen, das heißt... Der Markt, die Mitglieder sehen jemanden, der etwas gut macht und dann darf man kommen und ist ein Jahr Gast auf den fünftägigen Kongress. Und wenn man nett war, dann darf man wiederkommen und dann muss man einen Vortrag halten. Für mich der härteste Vortrag meines Lebens. Ich stand vor den Menschen, die ich seit Jahrzehnten bewunderte wegen ihrer Bücher und Kompetenz und musste mich ihrem Votum stellen. Auf einer Zehner-Skala muss man in drei Bereichen über 7,0 kommen, um aufgenommen zu werden. Schafft man es nicht, 6,9 ist man raus. In dieser Runde sind übrigens einige Club 55-Mitglieder dabei. Ich habe mich auch engagiert über sechs Jahre im Vorstand. Heute mache ich das nicht mehr. Weil sechs Jahre, finde ich, da habe ich ganz schön was gegeben. Ich habe diesem Club Zeit gegeben. Ich habe die Verantwortung getragen fürs Budget. Alles das, was der Martin heute macht. Und ich habe es wahnsinnig gerne gemacht. Warum? Weil ich diesem Club auch viel zu verdanken habe. Denn in jedem Netzwerk ist es so, dass man etwas geben muss, wenn man etwas erhalten möchte. In diesem Netzwerk Club 55 habe ich meinen Engagement und meine Zeit gegeben und habe dann in den wesentlichen, wichtigen beruflichen Stationen die entscheidenden Tipps bekommen. Mein achtes Buch erscheint in Kürze. Ich hätte nicht eines geschrieben, gäbe es die Vorbilder im Club 55 nicht. Lebensphasen, die einen Menschen mal aus der Mitte holen, beispielsweise Midlife-Crisis, könnt ihr mal googeln, spannende Zeit. Ja, die gab es bei mir auch. Die entscheidenden Tipps, um da wieder einigermaßen unfallfrei rauszukommen, habe ich beim Club 55 erhalten. Und wie selbstverständlich sagt man dann, wenn man gefragt wird, möchtest du Verantwortung übernehmen? Ja, um etwas zurückzugeben. Das nennt sich Reziprozität. Ein Gefühl, das in uns ist, das nach Ausgeglichenheit schreit. Und aus meiner Sicht funktionieren dann Netzwerke. Und es ist egal, ob es die kleinste soziale Einheit ist, auch schon Netzwerk, ein Pärchen, ob es die Familie ist, ob es der Freundeskreis ist, oder ob es etwas Institutionalisiertes ist, wie zum Beispiel so ein Club oder eine Firma oder eine Abteilung in einer Firma. Ist das nicht einfach ein spannender Gedanke? Oder wie sieht's mit deinem Freundeskreis aus? Am Ende ist alles irgendwie Yin und Yang. Es ist Geben und Nehmen. Und ohne Geben geht es aus meiner Sicht nicht. Und mit diesen Gedanken möchte ich in die Expertenrunde starten. Und liebe Yvonne, dich mal als erstes fragen: Was sind denn so deine Erfahrungen mit Networking und was ist dein wichtigster Tipp dafür? Ich habe
2: ähm, gelernt zuzuhören. Wahrscheinlich nehme ich jetzt allen anderen den Tipp auch weg, weil das ist das, Das ist für mich das Gold schlechthin. Und die besten ja, die, die besten Akquisegespräche oder Netzwerkgespräche, die hatte ich, wenn ich auf gut Deutsch meine Klappe gehalten habe. Ich habe den anderen erzählen lassen und ich musste das üben. Da habe ich einen ganz tollen Tipp für euch, versucht mal die Ich Diät. Das bedeutet, versucht mal in einem Gespräch kein einziges Mal Ich zu sagen.
1: <lacht> ich weiß, warum Nur du darauf kommst. <lacht>
2: <lacht> Nur den anderen sprechen zu lassen nur sich für den anderen zu interessieren. Und nach einem Gespräch, wo du 10, 15 Prozent Redeanteil hattest, ein bisschen was von dir gegeben hast, aber, aber nur immer in Bezug auf den anderen, ähm, dann wird der andere danach sagen, Mensch, das war aber ein tolles Gespräch. Also gerne wieder.
0: Ja, klasse. Magda, ich nehme dich am Schluss, weil du einfach die Expertin bist und frag mal in meiner Reihenfolge, die ich hier oben habe, weiter. Lieber Christian von Burkersroda, was sind deine Networking-Tipps, dein wichtigster Networking-Tipp?
3: Also erstmal, lieber Michael, ich fand es ganz spannend, wie du an das Networking gekommen bist. Ich habe eine ähnliche, parallele Geschichte. Mein ähm, Vater war auch ein genialer Netzwerker. Er hatte das mal als Beziehungen bezeichnet, das ganze Thema. Und ich glaube, da habe ich auch viel gelernt. Und mein erstes Buch, Harvey McKay, Networking, glaube ich, so hieß das, hat er mir damals in die Hand gedrückt, ein miserables, übersetztes Buch vom Englischen aufs Deutsche, aber trotz allem habe ich da so einiges lernen können. Und äh, ich lebe ja heute auch das Netzwerken aus, zum einen, weil ich so ähnlich wie natürlich auch Martin in der Akquise unterwegs bin, gerade im HR-Bereich. Auf der anderen Seite natürlich auch lebe ich das Netzwerken bei meinen Klienten aus, bei denen ich ja dann in der Beratung bin, mit denen ich ja dann Outplacement-Beratung mache. Und da staune ich eigentlich immer wieder, wie, wie schlecht das Netzwerk teilweise, äh, teilweise von, von Menschen ist, die ja eigentlich an einer exponierten äh, Position sitzen und eigentlich ein, ja, kein gutes Netzwerk haben. Und Yvonne, ja, äh, ob, am besten auf das Ich verzichten, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich glaube einfach, du musst in dein Netzwerk, das ist mein Tipp, erstmal viel investieren, viel reingeben. Und oft versuchen die Menschen auch immer dann, ihr Netzwerk anzuzapfen, wenn sie aber erstmal nichts investiert haben. Und dann kommt natürlich von der anderen Seite, du, jetzt willst du was haben, hörst, lässt aber jahrelang nichts von dir hören und jetzt willst du hier was von mir. deswegen meine ich erstmal viel, viel harte Vorarbeit leisten, sodass der andere einfach auch merkt, ja, der investiert da rein, der meint das ernst und dann bekommt er auch viel zurück.
0: Ja, super, Christian. Sehe ich genauso. Lieber Mario, du bist der Inbegriff des Networkings der jüngeren Stunden, finde ich. Du hast dieses Tool Clubhouse für dich und dein. Tolles Produkt, Kloster Kitchen, einfach genutzt. Innerhalb kürzester Zeit, also wir kannten uns schon so vom, vom Hören sagen, aber hier sind wir uns häufiger mal in Räumchen begegnet, hast du es geschafft, mit allen Menschen, die mir auch wirklich wichtig sind und ans Herzen gewachsen sind, eine Beziehung aufzubauen und unter anderem auch dadurch, dass du wahnsinnig viel gibst. Du verschenkst nämlich dein Produkt, wahrscheinlich, weil du überzeugt bist davon, dass es den Leuten gefällt. Zumindest funktioniert das ja auch ganz gut. Was ist dein wichtigster Tipp zum Thema Networking.
1: Ja, hallo Michael. Grüß euch hier oben. Freut mich, dass ich heute gleich mit dabei sein kann. Mein wichtigster Tipp zum Netwer Netzwerken wäre, immer komplett unvoreingenommen in ein G Gespräch gehen oder in ein Netzwerken gehen. Erstmal das auf sich wirken lassen. Natürlich, wenn man selber aktiv wird, dann sollte man die Ansprache wählen sich das vorher gut überlegen, sich auch den Konsequenzen bewusst sein, aber offen sein und es wirken lassen. Und dann sich das anschauen, wie sich das entwickelt, welche Basis man findet und dann kann man dran arbeiten. Ich sage immer, wenn man vorher beim Netwerken, beim Networking, beim Netzwerken schon an die Sache rangeht und man zu viel will, das ist ungefähr genauso schlecht, wie wenn man zu wenig möchte. Aber eins ist ganz entscheidend. Ich wähle die 100% Chance. Ich spreche denjenigen an, ich tausche mich mit ihm aus. Und wenn er dann sagt, das ist nicht so jetzt mein Typ, dann sage ich mal, dann schneide ich 50% ab und dann habe ich die 50-50 Chance. Und dann würde ich immer an den 50% Nein arbeiten, dass es ein Ja wird. Aber immer auf Augenhöhe und auch respektvoll der Person gegenüber. Das wäre so mein Tipp. Wow, Mario. Meinst, ja, Yvonne, bitte. Ich,
2: ich übersetze es mal kurz für mich, aber ähm, dass ich auch so die verstanden habe. Du meinst also direkt von Anfang an ähm, positiv, also den sofort positiv annehmen. Es gibt ja Leute, die gehen auf andere zu und die sagen, na, das kann ja nichts werden. Das, ich mag die Nase ja schon nicht. Und du sagst, nee, das alles wegradieren und sagen, ich bin komplett offen und alles, was du mir gibst, ist positiv. Und dann kann man immer noch entscheiden, ist es wirklich positiv oder nicht. Meintest du das?
1: Ja, genau, das meinte ich. Positiv an die Sache herangehen, dann kann man immer noch Entscheidungen treffen. Und für mich ist es halt so, um mal ein Beispiel zu nehmen, ich frage manchmal die Leute nach kürzester Zeit, wie schätzt ihr mich ein? Wenn ich jetzt im Dschungel abgesetzt werden würde und da würde ein Panzer stehen und eine Machete liegen, was glaubt ihr, was würde ich nehmen? Und wenn es die richtigen Leute sind im ersten Step, dann sagen sie, ja, du nimmst die Machete, weil du schlägst dich lieber durch und schaust, dass du wieder Land gewinnst, weil du bist nicht der Typ für den Panzer, weil A, weißt du nicht, ob da Sprit drin ist und B, meistens sterben die meisten Leute im Panzer, weil sie dann nicht mehr rauskommen. Und deswegen bin ich immer offen. Ich meine, so habt ihr mich ja auch kennengelernt. Geh da lieber gerade raus, aber immer mit dem Respekt.
0: Wahnsinn. Vielen Dank. Toller Tipp, Mario. Charlotte, was ist dein Top-Tipp zum Thema Networking?
4: Vieles wurde natürlich schon genannt. Ich möchte aber eine andere Perspektive reinbringen, nämlich durchaus auch mit der Erfahrung, die ich gemacht habe im Leben. Von der Profession her, du sagst immer so schön, Michael, ich bin Semiotikerin. Ja, das bin ich auf jeden Fall. Wenn man es jetzt so ganz breit sieht, dann bin ich ja Marktforscherin. Das wäre so die Branche, in der ich zu Hause bin, wo ich so eigentlich mein Netzwerk haben könnte. Ich habe mir immer überlegt, möchte ich in dem Netzwerk sein? Also suhle ich mich im Saft dergleichen und gehe in die Verbände der Marktforscher, in denen bin ich. Aber in denen bin ich tatsächlich nicht aktiv, weil die Frage ist immer für mich, welches Netzwerk wo kann ich einen Beitrag leisten und wo wird es für mich interessant? Wo wäre ich als Person mit meiner Expertise interessant? Und der Michael sagt, ich bin ja auch im Club 55, wo ich mich sehr lange oder zumindest zu Beginn als Exotin gefühlt habe. Und mir dachte, Also Marketing ist natürlich etwas, wo ich andocke, weil für die arbeite ich ja, das sind meine Auftraggeber. Und trotz alledem habe ich gemerkt, ich bin die erste Marktforscherin da drinnen. Ich bin die erste, die sich irgendwie mit Menschen, Konsumverhalten, mit Bedeutungen, und Botschaften auseinandersetzt. Und dann dachte ich, geil, das ist genau mein Club, weil sowas gibt es dort noch nicht, aber eigentlich brauchen die mich. Ich passe da gut rein. Also der Tipp geht auch so in die Richtung, bei welchem Netzwerk macht es denn auch Sinn, dabei zu sein? Also... Das habe ich gelernt. Ich war in vielen dabei und denke man dann, da wo es vielleicht zu naheliegend ist oder zu gleich ist, zu viel Gleichheit besteht, ist immer die Frage, was bringt es allen Beteiligten da drinnen, dass man dabei ist. Also ich suche eigentlich immer nach denen, wo ich die anderen bereichern kann und die mich bereichern. Also nicht was völlig Artfremdes, also das wäre natürlich völlig absurd, mhm. aber im Endeffekt sind die Netzwerke ja Themenkomplexe wo man sagt, es geht um gewisse Themen, es geht vielleicht auch um etwas, was man in Zukunft gemeinsam erreichen möchte, wo man sich austauscht. Und wenn die Akteure im Netzwerk zugleich und zu so ähnlich sind, ist jetzt meine Hypothese, die können wir auch gern diskutieren, dann geht da auch nichts weiter. Ein Netzwerk ist für mich etwas, wo ich sage, da gibt es unterschiedliche Perspektiven zu einer Themenstoßrichtung und wir ergänzen einander, wir gehen in eine Symbiose, wir gehen in einen Austausch, wir gehen in eine Reibung. Dann ist das für mich ein geiles Netzwerk, weil alle Akteure, die da drinnen sind, voneinander profitieren. Also Tipp, durchaus mal Netzwerke suchen, die vielleicht nicht so gerade ähm, am Schirm sehen, sondern eher überlegen, wo mhm. kann man einen guten Beitrag leisten, wo macht Spaß. Und das ist das, was mir Spaß macht, eher in den Nicht-Marktforscherkreisen unterwegs zu sein, sondern sich Themen zu suchen, wo ich sage, da kann ich als Semiotikerin, als Marktforscherin einen wertvollen Beitrag leisten.
0: Ja, genau so nehmen wir dich im Netzwerk wahr, liebe Charlotte. Aber Exotin bist du längst nicht mehr. Innerhalb kürzester Zeit bist du ein Teil der DNA geworden. Ja, meine lieben Experten, wenn ihr kurz runterschaut, also bevor ich jetzt zu Martin und Monika komme, dann seht ihr, dass da eine ganze Menge Nutzer sind, die diese Schultüte dabei haben. Also viele neue. Deswegen mache ich hier ausnahmsweise mal wieder einen Refresh. Wir sind auf Clubhouse im Rhetorik Club. Ich bin Michael Illers und vom Beruf Rhetoriktrainer. Jeden Sonntag und das machen wir seit Januar um 16 Uhr, talken wir, sprechen wir zu einem Thema und das ist der Talk mit der Map. Wir schreiben im Hintergrund mit und falls ihr am Computer sitzt oder später nochmal nachschauen wollt, dann könnt ihr das machen unter www.clubhouse-mindmap.de. Der Ablauf hier ist immer derselbe. Es gibt einen kurzen Impuls von mir, eine Vorstellung der Experten. Dann machen wir eine Expertenrunde, in der sind wir gerade. Und nach der Expertenrunde können die Mitglieder des Clubs, die diesem Rhetorikclub beigetreten sind, das macht man, indem man da oben auf dieses monopoly neben dem Begriff Rhetorik klickt und member wird, dann auch Fragen stellen und sich einbringen. Naja, und das Ganze dauert hier so. Wir planen mal heute eineinhalb Stunden. Das haben wir bisher nie geschafft. Aber heute will ich es mal schaffen. Dafür hat es Gründe. So, das war der Refresh. Und dann freue ich mich sehr auf Martin. Über 20 Jahre, glaube ich, muss man genau sagen, Mitglied dieses Netzwerks, von dem ich heute gesprochen habe, Club 55. Und heute bist du der Chef von dem. Du weißt, wie Networking geht. Was ist dein Top-Networking-Tipp?
5: Ja, erstmal vielen Dank, lieber Michael Weber, für diesen wertvollen Raum hier und die tollen Anmoderationen. Ja, freue mich sehr von dir. jetzt diese Woche. Und ich glaube, das ist eben gefallen ist. Du musst dem Netzwerk geben am Anfang, wie du bekommst. Und ich glaube, daran scheint oder das bekomme ich mit, wenn ich spreche, die sage, ja, das hat mir nichts gemacht. Wenn ich in der Netzwerk ist nie bekommen. Hier andere Regeln. Mag das sicherlich noch was zu ihrer äh, Regel sagen? Und das ist wichtig. Also geben. Einfach
0: ja, super. Bei mir war es leider ein bisschen gestört, aber ich glaube, dass du dein Zusammenfassend gesagt hast, das Geben ist einfach das Wichtigste, sich einbringen und dann kommt auch der Nutzen dabei raus. Vielen, vielen Dank. Frau Dr. Monika Hein, bitte, dein Top-Tipp zum Networking. Du bist da ja auch sehr stark, weiß ich.
6: Ja, vielen Dank, Michael. Ich äh, lausche euch allen und denke, was kann ich jetzt noch beitragen? Ihr habt so tolle Sachen gesagt. Also ich äh, schließe mich mal einer Sache an, das ist Beziehung herstellen. Und äh, ich muss wirklich sagen, aus meinen Netzwerken sind meine Bücher entstanden und sind meine, meine Kontakte, also viele entstanden. Und ich glaube, also entgegen der verbalen Ich-Diät, die Yvonne vorgeschlagen hat, würde ich sagen, doch, es hat viel mit ich sein zu tun, mich zeigen, Beziehung aufbauen über Persönlichkeit, Begeisterung zeigen, Neugierde für Menschen haben, Menschen gerne mögen. Ich bin da, glaube ich, immer eher mit dem Herzen unterwegs, intuitiv unterwegs, liebe Begeisterung, liebe, also bin sehr impulshaft bei Ja sagen zu Beziehung, zu, zu Menschen. Und ich glaube, Beziehung ist so für mich die, die Haupt Zutat Und äh, natürlich unterschreibe ich auch alles Weitere, was ihr gesagt habt, mit Geben und ähm, erwartungsfrei rangehen. Ich bin jemand, der geht nicht so besonders strategisch um, das sollte ich vielleicht mehr machen, aber ich bin da sehr, sehr beziehungsorientiert. Und äh, wenn ich Leute dann in meinem Herzen habe, dann netzwerke ich einfach auch unglaublich gerne mit denen. Von daher, Beziehung ist mein A und O für Netzwerke.
0: Vielen Dank, liebe Monika. Mona, darf ich die mal beim Schreiben stören? Du machst das super. Übrigens auf clubhouse-mindmap.de macht sie sich heute die Arbeit, dankenswerterweise. Ähm, wir haben uns hier kennengelernt und aus dem Netzwerk entsteht ja auch schon was. Was ist dein Top-Tipp für Networking?
7: Ja, vielen lieben Dank. Also ich meine, ganz, ganz viele Sachen wurden schon gesagt. Ich glaube, was ich noch ergänzen würde, wäre das Thema Follow-up. Also ich glaube, oft treffen wir Menschen, die finden wir interessant. Die mögen wir auch irgendwie spontan, aber dann passiert halt einfach nichts. Also dann bleibt man halt nicht dran. Man vergisst, dass man den Kontakt getroffen hat. Man, manchmal rennt man sich dann Jahre später nochmal in die Arme und denkt sich, Mensch, wir kennen uns doch schon mal irgendwo her, Gesicht schon mal gesehen. Aber nicht dran geblieben. Also ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu überlegen. Also wirklich sich... Da passe ich jetzt mal das Wort von der Monika auf, strategisch ein bisschen ranzugehen. Jetzt gar nicht, das zu, also man, man kann es, also wenn ich es beruflich mache, sollte ich es strategisch angehen. Ähm, wenn ich es privat mache, muss es nicht zwingend sein. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dieses Follow-up zu haben und wirklich dran zu bleiben. Ich meine, ich mache mir jetzt zum Beispiel hier ganz oft Screenshots äh, aus den Räumen und mache mir dann direkt gleich Notizen, wen ich nochmal schreiben wollte äh, und auch was, was ich demjenigen nochmal mitgeben wollte. Weil gerade wenn wir jetzt hier zwei Stunden im Raum sind, da passieren so viele Sachen, das vergisst man ja auch alles wieder. Und auch auf Live-Events oder so, ich habe dann meistens ähm, irgendwo Notes halt auf, wo ich dann eben meine Notizen reinschreibe, wo ich nochmal aufschreibe, wen habe ich getroffen und wo treffe ich denjenigen vielleicht nochmal wieder oder was haben wir besprochen, was ich vielleicht nochmal zuschicken wollte oder so. Dass man es halt nicht vergisst, weil sonst einfach zu viel, also gerade wenn man auf so Events ist oder auch in solchen Räumen, einfach zu viel passiert, um es merken zu können. Und dann aber halt das Follow-up nicht zu vergessen, weil sonst verläuft es wieder im Sande.
0: Super, das ist wirklich auch ein toller praktischer Tipp. Sich Notizen machen und einfach mal bei dem melden, der vielleicht Eindruck gemacht hat oder wo noch eine Frage entstanden ist oder wo man sich sagt, wenn stehen so im Bekannten- und Freundeskreis zu haben, das kann hilfreich sein. Klasse. Friederik, ähm, wir müssen netzwerken eigentlich, oder? Was sagt der Neurowissenschaftler dazu?
5: Ja, also soziale Beziehungen sind erstmal die Grundlage auch dafür, dass es uns gut geht. Es gibt da ganz viele spannende Phänomene. Wir alle kennen das. Im Fernsehen tut sich einer ziemlich weh und es schmerzt in uns. Und spannenderweise können wir mittlerweile nachweisen, das ist tolle Forschung von Matt Lieberman und Omi Eisenberger, dass dieselben neuronalen Regionen, die unseren eigenen Schmerz verarbeiten, den Schmerz verarbeiten, den wir sozial mitkriegen. Und wir kennen ja auch diese Phänomene, wo ein älteres Ehepaar sie stirbt, und ein paar Monate später stirbt er hinterher, wo man mittlerweile weiß, welche unglaublich enge Vernetzung da ist. Die soziale Eigenschaft des Menschen ist im Kern unserer Identität. Wir sind im Wesentlichen soziale Menschen. Das prägt uns. Und äh, eines ist aber neu. Typischerweise sind wir soziale Menschen in eher kleineren Gruppen. Wir sind auch äh, eher biologisch dafür gebaut, äh, nicht ein paar hundert Leute im Blick zu haben. Und deswegen, ähm, da schließt sich dann auch der, der nächste Tipp an. Deswegen sind, glaube ich, zwei Aspekte sehr wichtig. Das gerade schon genannte Anlass- und zweckfreie Networking ist, glaube ich, sehr wichtig. In dem Moment, wo man sagt, ich brauche jetzt was, ich gehe jetzt networken, dann klappt es meistens nicht. Sondern in dem Moment, wo man anlass- und zweckfrei, aber doch sinnorientiert reingeht, so wie Charlotte berichtet. Es macht Sinn, dass sie in ein bestimmtes Netzwerk geht, weil grundsätzlich passt es. Dann hat man den ersten Schritt gemacht und jetzt geht es um den nächsten Schritt, nämlich zwei Fragen schließen sich an wo ist quasi das vernetzte Zentrum? Im Internet kommt keiner um Google herum und die paar großen Plattformen. Genauso ist es auch in Sozialnetzwerken. Dort gibt es in jedem Verband, in, in jedem Verein gibt es so diese eine Gruppe, das eine Gremium, diesen einen Ort, die eine Bar, wo man sich halt immer trifft. Da gilt es, in dieses Zentrum der Vernetzung reinzugehen, dort sichtbar zu werden, damit möglichst viele einen kennen und man selber viele kennenlernt. Und im zweiten Schritt dann dafür sorgen, dass systematisch positive Erfahrungen gemacht werden. Weil wenn jemand immer mit mir eine positive Erfahrung gemacht hat, oder immer ich A sage, da habe ich A gemacht. Wenn immer ich was versprochen habe, habe ich es gehalten. Und dann irgendwann komme ich und will was von dem. Dann ist das eine gute emotionale Grundlage, mir dann wirklich zu helfen.
0: Super, vielen Dank für die großartige Einordnung nochmal aus neurowissenschaftlicher Sicht und erlauben nochmal die Werbung, wir haben sie ja schon oft gemacht, aber sie ist es wert. Wer Handling Shit noch nicht gelesen hat, hat nicht gelebt. <lacht> so, Und äh, ich weiß, Frederik, dass du Besuch hast und wieder weggehen musst. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns heute auch diesen Impuls zu schenken. Uwe. Sehr gerne. Uwe Bahn ist Moderator beim Norddeutschen Rundfunk war Stadionsprecher aber er ist so weit aus mehr das habe ich alles erst hier bei Clubhouse erfahren, weil er auch einer von denen ist, die hier echt Content produzieren, ohne Ende, mit tollen Shows. Wir haben den Geburtstag von Udo Lindenberg gefeiert, live auf Clubhouse und Udo war dabei, über das Handy seiner Freunde da zugehört und Rückmeldungen gegeben. Uwe, du machst Festivals auf Mallorca und eine Heavy Metal Bootsfahrt, was ich total cool finde. Und vor allen Dingen hast du was Tolles gemacht. Du hast diese Connection, die sich hier gebildet hat, gerade auch rund um deine Heimat und meine meine Lieblingsstadt Hamburg. Da hast du die Leute zusammengebracht beim lieben Nassim im Café. Ich habe reingehört und ich hatte Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Wie wichtig ist dir Networking in deinem Leben und was ist dein Top-Tipp? Erstmal muss ich hier, ich wohne in der Schanze, ich muss so kurz das Fenster zumachen, weil hier
8: gerade wieder irgendeine frisierte Harley rumfährt. Also ich... <lacht> Ich glaube, und das zahlt eigentlich auch auf alles ein, was du gesagt hast, dass es da ein, ein, eine Philosophie gibt, eine Network-Philosophie. Ich glaube, das ist das tiefste und das stärkste Network, was es gibt, nämlich gemeinsame Erlebnisse. Und ich verstehe mich auch so als Erlebnisproduzent, sowohl hier bei Clubhouse als auch äh, mit meinen Freunden aus Wacken gemeinsam. Ich glaube, dass es gibt kein tieferes Netzwerk, eine tiefere Verbindung, wenn man ein gemeinsames Erlebnis teilt. Und äh, da nicht jeder nun äh, Erlebnisse schaffen kann, werden wir das oder tun wir das einigermaßen professionell, aber mit sehr viel Soul, mit sehr viel Liebe, mit sehr viel Musik und äh, auch mit sehr viel ja, kultureller Beigabe, mit, mit äh, besonderen Destinationen, mit magischen Orten, wie du das ja auch mit deinen Mallorca-Seminaren machst, Michael. Und ich glaube, das ist äh, das Netzwerk, was, was am tiefsten verbindet. Also ich, ich sag mal, in, ihr kennt sich. ...noch alle ähm, Flug über das Kuckucksnest und die Pillenausgabe morgens hat nicht gewirkt. Aber der Bootsausflug, den McMurphy, Jack Nicholson mit den Irren gemacht hat, der hatte noch hohe therapeutische Funktionen. Und ich glaube, beim Netzwerk gilt das Gleiche.
0: <lacht> herrlich, das ist herrlich. erlebnis Ja, das stimmt, das bist du wirklich, das kann man echt sagen. Also <lacht> Für mich warst du auch immer der beste Stadionsprecher beim HSV. Das kann daran liegen, dass sie zu der Zeit ständig gewonnen haben, also häufiger im Vergleich zu heute, aber das war ein ich Erlebnis. Ich sag
8: mal Michael, das gemeinsame Erlebnis bei uns, also ich, ich bin natürlich, ich kannte dich vom Hören, aber dass ich angedockt bin bei dir auch, auch emotional, liegt auch daran, dass ich Fotos sah, gesehen habe, dass du äh, einen, einen ganzen Keller voller E-Gitarren hast. Wenn du jetzt mal Panflöte spielen würdest, wäre ich jetzt nicht hier.
0: <lacht> ja, schön. Ja, das kann sein. Panflöte habe ich mal probiert, tatsächlich. Sehr untalentiert. Bei allem, wo man reinpusten muss. <lacht> Zupfen geht noch gerade. Danke, dass du dabei bist, Hufe. Dr. Karina Petrasek. Ich weiß, Karina, du bist jemand, der die Netzwerke eben auch beruflich nutzt über deine Expertise. Du machst, ich muss da nochmal nachgucken, weil das Wort ist echt orthomolekulare Medizin. Ich bin ja morgen bei dir. So, verrate mich gleich nochmal ab, wann ich nichts mehr essen und trinken darf. <lacht> Aber dann hätte ich auch gern deinen Top-Networking-Tipp.
1: Also
9: vielen herzlichen Dank, dass ich heute hier in dieser Expertenrunde sein darf. Und ähm, ja, die orthomolekulare Medizin ist quasi mein ähm, meine Expertise. Was heißt das eigentlich genau? Du hast es übrigens super ausgesprochen. Also ortho heißt richtig und molekular, also die Moleküle, die richtigen Moleküle wieder dem Körper zur Verfügung stellen. Das ist also unser Körper. Es ist im Innen wie im Außen. Diese Netzwerke, die wir außen haben und pflegen, haben wir auch im Inneren in unserem Stoffwechsel. Das heißt, alle Prozesse hängen zusammen und jedes kleine Bausteinchen ist von irgendeinem anderen Bausteinchen abhängig. Und diese richtigen Moleküle, das trifft im Wesentlichen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die wir eigentlich über die Nahrung aufnehmen und die aber so lebensnotwendig sind, dass alle Reaktionen ordentlich ablaufen können, dass unser System quasi dieses feine Netzwerk Richtig gut funktioniert. Fehlt da einer in diesem Netzwerk? Ja, kommt es zum Stau, es läuft nicht mehr richtig. Das kennt ihr alle von unserem freien Autobahnnetzwerk. Wenn da irgendwo große Baustellen sind, fließt der Verkehr nicht mehr richtig und so kann man sich das auch in unserem Körper vorstellen. Und deshalb, ihr habt schon wirklich ganz fantastische Sachen gesagt. Für das Netzwerk im Innen wie im Außen, wie gesagt, ist einfach für mich ganz, ganz wichtig, ist echtes Interesse an den, mhm. an den Beteiligten und ähm, eine unvoreingenommene Herangehensweise. So wie unser Körper das quasi auch tut. Er bewertet nicht, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sondern es gibt halt einfach ein sehr feines Zusammenspiel aller Beteiligten.
0: Mhm. Schön, wie du die Brücke geschlagen hast zwischen dem, was deine berufliche Profession ist und dem Thema, weil es passt als Metapher tatsächlich wie die Faust aufs Auge. Echt klasse. Und jetzt freue ich mich ganz besonders über meinen Ehrengast heute, Magda Ble Ihr seid natürlich alle Ehrengäste, aber naja, sie hat Bücher drüber geschrieben, über das Thema Networking. Und ich guck mal gerade auf dein Wikipedia-Profil. Da steht, also erstmal hast du das große silberne Ehrenzeichen mit dem Stern für Verdienste um die Republik Österreich. Mensch, und das große goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark. Schau mal, Magda. Das sind ja große Auszeichnungen und in Österreich spielt das eine wichtige Rolle, weiß ich. Aber du hast das Buch geschrieben, kleine Smalltalk, einmal eins, die Kunst, Gespräche zu führen und überzeugend zu wirken. Und die geheimen Regeln der Seilschaften, erfolgreich Netzwerken ein Karriereleitfaden, sowie 77 clevere Networking-Tipps und das kleine Netzwerk, einmal eins, die Kunst, Kontakte aktiv zu knüpfen und bewusst zu pflegen. Von dir will ich gleich wissen, Magda, ob wir schon die wesentlichen Punkte hier in unserem Experten-Talk beachtet haben, was wir vergessen haben und dann will ich die Zuhörenden auch einladen. Ihr könnt, wenn ihr Fragen habt oder auch nochmal einen Top-Tipp, natürlich gerne jederzeit hier eure Hand heben und dann gleich fragen, nachdem die Abschlussmusik spielte, weil dann höre ich die Aufzeichnung auf und dann sind wir gespannt mit euch nochmal. 35, 45 Minuten zu quatschen. Liebe Magda, haben wir an alles gedacht? Was haben wir vergessen?
10: Ja, es ist ja super viel schon genannt worden und ganz viele Tipps gesagt worden. Ich würde dem Ganzen noch mal ähm, als Motto vorne dran stellen. Sorge dafür, dass du Kontakte hast, bevor du sie benötigst. Weil das ist das, was ich ganz oft erlebt, dass Leute zu mir kommen und sagen, Frau Bleckmann, Frau Bleckmann, jetzt brauche ich ein Netzwerk. Und dann kann ich nur sagen, ja, wenn sie vor zwei Jahren zu mir gekommen wären, dann hätten sie heute halt eins, weil Netzwerkaufbau ist halt eine lang, langfristige Geschichte. Man muss sich langfristige auch Netzwerkziele setzen und Netzwerken heißt eben für mich als Definition aufbauen und Pflegen von Kontakten und nicht einfach, ich schaue mal, wie es irgendwie funktioniert. Irgendwie wird es eh auch funktionieren, nur wenn ich äh, als Ziel habe, dass mein Netzwerk auch meine Ziele unterstützt, dann muss ich da natürlich auch ein bisschen mehr dazu tun. Und da habt ihr schon sehr, sehr viel gesagt. Du hast mich in viel von Familie gesprochen auch und das ist das einzige Netzwerk, in das wir ähm, hineingeboren werden, also für das wir nicht selbst verantwortlich sind. Aber ab dann sind wir für unsere Netzwerke und für unsere Kontakte selber verantwortlich und deshalb bin ich gerne noch mit Studierenden in Lehrveranstaltungen, weil da kann man halt sehr, sehr viel schon anfangen und aufbauen und sich wirklich dann intensiv ums Netzwerken auch kümmern. Yvonne hat von der Ich-Diät gesprochen, da würde ich gerne hinzufügen dem Buchtitel von Kies Ferasi: Geh niemals alleine essen. Wir in Österreich dürfen jetzt schon wieder essen gehen, auch auswärts. Und wir machen das auch sehr gerne. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Tipp, wenn wir schon essen gehen oder mittags muss ja irgendwie eine Nahrungsversorgung auch sichergestellt sein, dann doch Eben mit anderen Menschen und nicht alleine und auch immer wieder mit unterschiedlichen Menschen, um da auch sein Netzwerk zu pflegen. Denn es gibt halt auch so so diese Regel, dass wir schauen sollten, ja mindestens drei, viermal im Jahr mit den Menschen, die wir an unserem Netzwerk haben, in Kontakt zu sein. Und wenn wir mehr wie 50 Personen haben, dann muss man das in irgendeiner Form auch ein bisschen systematisch machen. Und ich nenne das dann halt auch Liebesanrufe, nämlich einfach mal nur so anrufen was passiert, wenn ich das mache. Also ich bemühe mich da wirklich um äh, Weihnachten, Neujahr, alle meine Kontakte auch so gut es geht, anzurufen. Und die erste Frage, die ich immer bekomme, ist, Magda, was brauchst du jetzt, weil du anrufst? Und das ist das, wir rufen immer nur an, wenn wir was brauchen und nicht einfach mal so. Und wenn wir aber öfters einfach mal so anrufen, dann werden die Menschen, wenn wir wirklich mal was brauchen, dann auch viel eher bereit sein, was für uns zu tun. Also das wären so mal die ganz schnellen und wichtigsten Tipps, es wurde auch schon gesagt, zu so aktiv sein. Ich, ich sage ja auch dazu, lieber Klasse statt Masse. Ganz bewusst zu überlegen, in welche Netzwerke will ich wirklich hineingehen? Ist es ein Gewinn- oder ein informationsorientiertes Netzwerk? Das ist ein großer Unterschied. Im Club 55 sind wir ein informationsorientiertes Netzwerk, wo wir austauschen, voneinander profitieren von dem Wissen der anderen und Erfahrungsaustausch haben. Aber es geht nicht um, um gegenseitige Gewinnmaximierung, wie zum Beispiel im Empfehlungsmarketing bei BNI zum Beispiel, was ja auch ein großartiges Netzwerk ist, aber da geht es einfach um gegenseitiges Empfehlungsgenerieren. Also das muss ich vorher mal genau wissen, welche Art von Netzwerk ist es, in welchem will ich wirklich sein, wo passe ich hin, wo bin ich auch gern, wo kann ich auch gut mit diesen Menschen dann auch kommunizieren. Und wenn wir schon in einem Netzwerk sind, dann auch wirklich aktiv sein. Wenn die sich zehnmal im Jahr treffen, dann sollte man auch mindestens achtmal davon dabei sein. Weil sonst, wenn ich die Menschen in dem Netzwerk nicht kenne, dann ist es auch kein hilfreiches Netzwerk für mich. Und ich kann selber auch nichts beitragen. Das ist ja das, was auch schon sehr viel gesagt wurde. Nutzen bieten und wirklich auch geben, was kann man selber beitragen in einem Netzwerk. Ja, also nochmal, sorge dafür, hm. dass du Kontakte hast, bevor du sie benötigst. Das
0: ist ein großartiger Tipp. Echt klasse. Lass mich noch eine Frage anknüpfen, liebe Magda. Denn so wie du es beschreibst, ist Networking ja, also du betrachtest das natürlich aus der Business-Perspektive. Und wer braucht eigentlich Netzwerke generell? Gibt es auch Menschen, die ohne auskommen?
10: Es gibt immer wieder Menschen, die auf mich zukommen und sagen, Frau Bleckmann, ich habe es auch ohne Netzwerken geschafft. Ja, dann sage ich, gratuliere, super, aber machen Sie sich das Leben nicht schwerer als es ist. Ich einfach, dass mit einem Netzwerk vieles einfacher geht. Und das heißt, wenn du einen medizinischen Notfall in der Familie hast, wo du halt dann jemanden anrufen kannst in deinem Netzwerk und dann fragst, wer ist jetzt wirklich der richtige Spezialist, der richtige Arzt, der uns da helfen kann in diesem Fall. Wenn du eine Rechtsberatung brauchst, klar, Anwälte gibt es wie Santa mehr, man kennt sich auch einige und jeder wird dir sagen, ich mache das, ich kann das. aber wenn du dann wirklich einen wirklichen Spezialisten brauchst, dann brauchst du Menschen, denen du vertraust in deinem Netzwerk, die dir da auch wirklich den Spezialisten sagen, um dann den besseren Anwalt zu haben als die anderen. Und deshalb glaube ich persönlich, dass jeder ein Netzwerk braucht, weil wir brauchen es familiär, wir brauchen es äh, für die Gesundheit, wir brauchen es auch beruflich.
0: Hm. Und lass mich eine letzte Frage, bevor wir den, die Aufzeichnung abschließen, nochmal stellen. Was sind deine rhetorischen kommunikativen Tipps für Menschen die besser networken wollen
2: Na
10: ja, ist für mich Smalltalk ist das wichtigste Instrument beim Netzwerken das dient um Sympathien aufzubauen um auch in Kontakt zu bleiben um ja einfach eine, eine gute Beziehung herzustellen von dem von dem ja alle anderen auch schon vorher gesprochen haben und da, Halte ich es für ganz besonders wichtig, hier auch wirklich den Blickkontakt zu halten, auch das Fragen stellen, immer mal lieber den Mund halten, den anderen was zu fragen und mit 100 Prozent bei dem Gespräch zu sein. Wie lange dauert ein Smalltalk-Gespräch? Kann vier, acht Minuten. Wenn es länger dauert, dann ist man, hat man schon ein Thema, hat man eine Gemeinsamkeit gefunden, dann ist man im Big Talks sozusagen. Aber die, 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 die Zeit davor, auch dieses, 100% beim anderen sein, mit dem Blickkontakt, nicht schon rumschauen, was gibt es denn Spannenderes, ist noch wer interessanterer im Raum. Das halte ich für absolut unhöflich und das würde ich jedem mit auf den Weg gehen. Mit 100% mit Blickkontakt bei der Person sein, mit der wir reden und mit der wir sprechen. Das ist sozusagen mein rhetorischer Tipp über die Präsentationstipps, die du ja auch alle, alle sagst und kennst und weitergibst. Aber das ist Smalltalk ist halt ein, das wichtigste Instrument beim Netzwerken.
0: Ja, klasse. Vielen herzlichen Dank. Schön, dass du diese Runde bereicherst. Und meine Lieben, ich fasse kurz alles zusammen, was hier passiert ist. Und dann könnt ihr euch ab jetzt bitte melden, wenn ihr Fragen habt zum Thema Networking, entscheidende Tipps haben möchtet oder auch einen kleinen Impuls, dann könnt ihr ab sofort die Hand heben. Und die liebe Yvonne ist so lieb und managt das ein bisschen mit mir. Ja, es ging los.
1: Ja.
0: Ich hatte einen Mini-Impuls zum Thema Networking und habe gesprochen, das geht schon in der Familie los. Netzwerke müssen gemanagt werden. Man muss sich da einfach auch einbringen, immer wieder drüber nachdenken. Wir machen das natürlich sowieso alle intuitiv, weil wir auch abhängig sind von Net Netzwerken. Nur man kann eben auch Einige Steuern dabei. In meinem Leben war es so, dass ich immer durch meine Extrovertiertheit gerne Verantwortung übernommen habe, auch dort hineingeschubst wurde und das Zusammenbringen der Menschen und denen ein gutes Gefühl zu geben, das war immer ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und das zählt für Freundschaften, für Familie, für institutionelle Netzwerke wie Vereine, Verbände, als natürlich auch für das Unternehmen und für die Firma. Und dann sind wir in die Expertenrunde gegangen und haben mal die Tipps der Top-Experten hier gesucht. Yvonne de Barck sagt, versuch einmal in einem Gespräch kein einziges Mal ich zu sagen. zehn bis 15 Prozent über dich erzählen und ansonsten den anderen erzählen lassen. Das wird dazu führen, dass der andere das Gespräch super findet und ich weiß, wie du drauf kommst, Yvonne Wir hatten diese wunderbare Diskussion in einem Raum und da war eine Person, die hat in jedem Satz und wenn der nur zehn Worte hatte, dieser Satz kam fünfmal ich vor und das empfanden einige als etwas anstrengend. ist aber nicht so, dass, ich, dass diese Person nichts zu sagen hatte. Toller Tipp. Christian, den wir heute als Gast dabei haben, erstaunt immer wieder, wie schlecht das Netzwerk einiger Menschen wirklich ist. Zunächst muss man viel investieren und reingeben, bevor man etwas fordert. Viel harte Arbeit leisten, dann bekommt man auch viel zurück. Der liebe Mario sagt, immer komplett unvoreingenommen in ein Gespräch und in ein Netzwerk gehen. Das ist sein Tipp. Man sollte sich die Ansprache und die Folgen überlegen, aber unvoreingenommen reingehen und die Situation auf sich wirken lassen. Wählt die 100% Chance und sprecht den anderen an. Wenn es nicht passt, kann man immer noch daran arbeiten, um ein Nein in ein Ja zu drehen. Vorurteile wegradieren, positiv an die Sache rangehen und immer mit Respekt. So baut er sich gerade Kloster Kitchen auf, ein Feldunternehmen mit Ingwer Drinks. Tolle Geschichte, Mario. Vielen Dank. Charlotte, unsere Semiotikerin. Möchte ich in einem Netzwerk sein? in denen ich untergleichen bin, wo kann ich einen Beitrag als Person mit meiner Expertise leisten? Also, sie sagt, ich suche meine Netzwerke. Bei welchem Netzwerk macht es Sinn, dabei zu sein? Was bringt es allen Beteiligten, dass ich dabei bin? Netzwerke sind Themenkomplexe. Wenn Akteure zu ähnlich sind, geht auch nichts weiter. Es braucht die unterschiedlichen Perspektiven. Martin Limberg, unser Verkaufstrainer Nummer eins sagt, als neuer Präsident der European Community of Experts in Marketing and Sales, den Club 55, viel geben. Das ist das Wichtigste. Wenn du viel gibst, kommt am Ende eben auch Nutzen dabei heraus. Nichts erwarten, einfach nur geben. Dann wird es gut. Ganz automatisch. Du kannst dich nicht gegen Erfolg in Netzwerken wehren. Dr. Monika Hein sagt, Beziehungen herstellen. Begeisterung zeigen, Ja sagen zu Beziehungen und Menschen, Neugier zeigen und erwartungsfrei rangehen. Gleich fünf Top-Tipps aus Hamburg. Mona Tenjo beschäftigt sich mit ja, Produktivität, unter anderem über Zeitmanagement und sie sagt Notizen machen und Follow-up und den Kontakt nicht direkt wieder verlieren. Also wenn sie Menschen zuhört oder Institutionen zum Beispiel hier auf Clubhouse und es Gefällt einem, was man hört, dann macht es natürlich Sinn, diesen Personen zu folgen, weil dann die Chance hoch ist, auch wieder was Kluges zu hören beispielsweise. Und sich dann Notizen zu machen und den auch in den anderen Netzwerken zu schreiben und den Kontakt einfach im Auge behalten. Toller Tipp und ich weiß Mona, dass du das tatsächlich praktisch hervorragend anwendest. Dr. Frederik Hümmecke, unser Neurowissenschaftler und Autor von Handling Shit, sagt, soziale Beziehungen sind die Grundlage, dass es uns als Menschen gut geht. Enge Vernetzung zu Menschen, die uns nahestehen. Wir sind durch andere Menschen geprägt. Neurologisch sind wir auf kleine Gruppen ausgelegt und nicht auf mehrere hundert Leute. Das Netzwerken mit komplett anderen Menschen ist sinnvoll. Das ist der Tipp von Charlotte. Schritt 1. geh ins Zentrum der Vernetzung, damit jeder einen kennt, zum Beispiel in der lokalen Stammbar. Und Schritt 2. Sorge dafür, dass die Menschen positive Erfahrungen mit dir machen und ein positives Gefühl mit dir verbinden. Klasse. Uwe Bahn, professioneller Moderator beim Norddeutschen Rundfunk und Multiunternehmer mit Ereignissen und Networks, wie ich weiß, der hat eine Networking-Philosophie. Gemeinsame Erlebnisse. Es gibt keine tiefere Verbindung, als wenn man ein gemeinsames Erlebnis teilt. Erlebnis als therapeutische Wirkung. Uwe, einer meiner neueren, engeren Freunde ist Jochen Schweizer. Ich bin mir sicher, wenn der das hört, der würde vor Glück zerspringen, weil davon lebt er seit vielen Jahren, das zu gestalten. Dr. Carina Petrasek. Sagt, Netzwerke, die wir außen haben und pflegen, gibt es im Inneren unseres Körpers auch im übertragenen Sinne. Feines Netzwerk, in dem alle Stoffe zusammen funktionieren und aufeinander abgestimmt sind. Echtes Interesse an den Beteiligten und eine unvoreingenommene Haltung – unser Körper bewertet nämlich auch nicht. <lacht> Schön, schönes Bild. Und Magda, unser Profi in dem Bereich. Magda, wir haben uns erlaubt, auf unserer Mindmap clubhouse-mindmap.de, die immer gerne angesehen wird von vielen Zuhörenden, nochmal dein Buch zu vernetzen, das du hier beschrieben hast und deine Bücher werden wir da auch nochmal reinlegen. Sie sagt, sorge dafür, dass du Kontakte hast, bevor du sie benötigst. Netzwerkaufbau ist eine langfristige Geschichte. Netzwerken ist der Aufbau und Pflegen von Kontakten. Wenn ich will, dass mein Netzwerk meine Ziele unterstützt, muss ich das berücksichtigen. Familie ist das einzige Netzwerk, in welches wir geboren werden. Gehe niemals alleine essen, das Buch von Kies Farasi. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen unfallfrei ausgesprochen. Als weiterer Tipp, mache Liebesanrufe. Einfach mal so anrufen. Wir rufen immer nur an, wenn wir was brauchen. Menschen sind viel eher bereit zu helfen, wenn ich nicht nur anrufe, wenn ich was brauche. Welche Art von Netzwerk brauche und will ich? Informationsaustausch, Empfehlung. was ist das Ziel? Wenn ich Teil eines Netzwerks bin, dann auf jeden Fall auch dabei sein. Wir brauchen Netzwerke für unser Wohlbefinden. Smalltalk dient dabei dem Vertrauensaufbau. Augenkontakt halten, 100% präsent sein und nicht herumschauen. Na, wenn das keine tollen Tipps war, Nachzuhören, natürlich wie immer im Elas Rhetorik Podcast.